0: Olá, olá, salve, 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 que alegria renovada, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Apocalipse, Apocalipse por Honório, sempre é uma honra poder estar com vocês, recordando as experiências que vivemos. Junto ao nosso querido Honório Abreu, a equipe, os amigos no Grupo Emmanuel nos anos 2000, quando participávamos nas manhãs de sábado do estudo do Apocalipse. Sem dúvida, recordar é viver nos sentimos emotivos, felizes. E estar agora com vocês compartilhando é muito bom. Então, Vamos lá, sejam todos bem-vindos, aqueles que não conhecem o projeto, é, os vídeos anteriores estão disponibilizados nos canais da Rede Amigo Espírita no YouTube e também no canal Gênesis, na playlist Apocalipse por Honório. Lembrando que nós estamos na segunda versão, né? temporada, assim que falam atualmente, é isso aí. Hoje, completando o estudo de número 65. Pois é. Na outra versão, foram 264 eventos. É, beleza. Então vamos lá, se inscreva no canal, dê um like aí, nos ajude, compartilhando o vídeo na sua rede social. E um abraço a todos que estão no Facebook. São 77. Hoje, 29 de 7 de 2023. Bora lá? Pois bem, pessoal, amigo e amiga. Nós estamos trazendo, como eu disse, as experiências vividas no Grupo Emmanuel, Apocalipse por Honório, trazemos todos os dias as interpretações. Fizemos uma síntese, o material será disponibilizado para vocês em breve. E nós completamos o capítulo terceiro do Apocalipse. Eu sempre começo citando o primeiro versículo do Apocalipse de João, último livro da Bíblia. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Pois bem, então nós fizemos uma proposta, o grupo aceitou. A gente tínhamos completado o capítulo 3, que... Ele, ele dá um fechamento ao capítulo 2 também, que trata das cartas às sete igrejas da Ásia. Estão lembrados? Trouxemos a, a, carta, a primeira carta a Éfeso, depois Esmirna, depois trabalhamos Pérgamo, Tiatira, Sardo, e hoje nós estamos fazendo uma ressignificação, né, recordando da igreja de Filadélfia. Então, nós trabalhamos versículo por versículo em determinados períodos do nosso encontro e depois, como agora, nós estamos fazendo uma análise geral sob o ponto de vista histórico, isso, dentro de uma visão interpretativa, assim, para ajudar no entendimento do texto, do contexto, da história, para a gente naturalmente trabalhar em nível filosófico, interpretativo, sempre com, tendo como base a, vamos lá, a chave da revelação que é o Espiritismo. Então estamos em Pátimos, estão lembrados? Vamos recordar, João o exilado. Nós estamos na virada aí do, do século cristianismo, tomando os seus rumos, as igrejas, as comunidades. Então, nós sempre recordamos, escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Então, é um livro profético. Isso é muito importante. Profecia é uma ciência, esquadrinhada, estudada por Allan Kardec, no livro A Gênese, Os Milagres e as Predições. Maravilha, hein? Então, vale ainda recordar que o Apocalipse é um livro que vai dialogar com a aprovação do Cristo, reprovação, instrução e promessa. Estão lembrados? Esses quatro aspectos são muito importantes. O livro é dividido em partes, Sermão profético, sinais do fim, princípio das dores, grande tribulação e a volta de Jesus, o juízo final. Ponto. Então agora nós vamos fazer aquele... O que vocês acham? Vamos fazer um passeio histórico? Recordando as sete igrejas, Ásia. Vamos lá. Nós estamos na região hoje conhecida como a Turquia. Era um caminho, era uma rota. As cidades eram as mais importantes dentro daquele cenário da época. E lá foram fundadas as comunidades cristãs. Não é isso? Pois bem. Então, agora, vamos passear um pouquinho. Um pouquinho no tempo. Vou fazer aqui com vocês... Bora lá. Filadélfia é a sexta igreja. Não é? Bom, a teoria cada vez mais aceita pelos estudiosos é que Filadélfia não termina apenas no texto, a história. Ela se propaga, como as outras, as outras comunidades. Mas Filadélfia tem uma, um aspecto muito interessante. Porque é, ela não só é a Sexta Igreja, mas ela representa a fidelidade. fiéis de Deus serão guardados da provação que virá sobre o mundo todo. Nós vamos encontrar essa expressão. Então, os teólogos, né, os exegetas acreditam que a Filadélfia, como a sexta carta, é uma das bases fundamentais pra, para a vinda do Cristo de novo. E em Espiritismo sabemos que ele, ele volta em Espírito e Verdade. Certo? Filadélfia também representa o testemunho, a grande provação é uma característica dos que vivem na última geração. Esse é um ponto. Sendo a sexta, o um movimento que vai, nos, que vai desaguar na sétima laçada, que é o, simbolicamente o último milênio para a grande mudança da humanidade, Filadélfia representa o pilar de sustentação para, vamos dizer assim, estruturar a nossa casa mental, o nosso coração para a grande travessia. Eu gosto da expressão, um verdadeiro manual de sobrevivência, em meio a uma travessia muito tumultuosa. Não é? Então, o dever dos filadelfianos, vamos dizer assim, é denunciar a Babilônia, que são as igrejas caídas e mandar o povo de Deus sair delas. É uma expressão que está contida no Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. É, é, trazendo ainda, agora dentro de uma análise mais abrangente, a Igreja de Filadélfia, como uma das mais importantes citadas no livro Apocalipse, ela representa, de alguma forma, o que o próprio nome indica. Ela estava, a comunidade, na cidade de Filadélfia, que era uma província romana da Ásia Menor. Era um centro importante para a difusão da cultura grega entre os lados ocidentais e oriental, do Império Romano. Mas, por conta da região vulcânica, vai hum, vir um fato importante aqui, hein? lembram que as cartas foram redigidas, nós trouxemos aspectos históricos, é, geológicos, situamos as cidades, é, a característica da população, da cultura, do império romano, para a gente entender o que Jesus estava dizendo nas cartas, e a questão da, de Filadélfia é, está situada numa região vulcânica é muito importante para a gente entender o, o, alguns detalhes da carta. Né? Então, porque a cidade sofria muito com terremotos. E vale aí informar, para quem não sabe, que no ano 17, d.C., houve um terremoto que destruiu grande parte da cidade, certo? Então, é, nós temos que trazer, porque realmente esses desafios assolavam, aturdiam os cristãos que viviam nessa cidade. A carta de Filadélfia, nós vamos ver depois quando da leitura do texto. Hoje eu vou ficar, num primeiro momento, num, num plano mais, vamos dizer assim, numa análise mais é, contextual e depois, se der tempo, a gente começa a leitura. Se não, fica para o próximo encontro, porque eu tenho dividido o estudo de cada carta em dois encontros. Não é? Porque a parte psicológica, espiritual, a gente já trabalhou anteriormente. Né? Nós estamos fazendo um resumo aqui para prosseguir para o capítulo 4. Bom, eu tenho obrigação de explicar isso porque tem muita gente chegando agora. Então, vamos lá. A carta de Filadélfia, ela começou, ou ela começa com uma saudação da parte do Cristo. A saudação foi destinada, aspas, ao anjo da igreja, como todas as cartas o líder, que, o representante local daquela comunidade. Então nós vamos entender isso conforme a citação do próprio Apocalipse, no capítulo 1, versículo 20. Na sequência da carta, Cristo se identificou como o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Olha que interessante o item 7. Por quê? Essa autodescrição de Cristo enfatiza a sua autoridade, a sua pureza. Isso é muito importante. E, naturalmente, não apenas pelas palavras, mas é a recordação, porque ele já houvera, vivenciado, aí que está o, o, grande, o grande lance, a autoridade espiritual, que vai dialogar com a veracidade e a autoridade absoluta, é o Cristo, não esqueçamos, Jesus Cristo é aquele que possui a chave de Davi, esse ponto da carta também tem muito o que dizer, ou seja, é aquele em quem finalmente se cumprem todas as promessas messiânicas. É o e o único que tem o poder de abrir as portas do reino de Deus para o homem, para a humanidade. Vejam bem, nós trabalhamos, salvo engano, no último encontro, citando, por exemplo. O profeta Isaías, quando fala do Cristo, no capítulo 11, que é intitulado Reino do Messias, nós vamos encontrar, logo no primeiro versículo, o profeta dizendo que brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. Então, nós temos aqui a chegada do Cristo no tronco de Gessé. Quem é Gessé? O pai de Davi. Vejam bem. E a proposta é da renovação. É o que Paulo alude como a enxertia divina. Então, por isso, no Apocalipse, observem. os livros, eles são conectados o que estudamos no apocalipse nós temos referência se procurarmos em todo o contexto messiânico ou profético disse Deus haja luz tudo começou assim e aí a gente consegue fazer essas conexões por isso é que o estudo ele requer paciência é, aprofundamento persistência perseverança, constância, para a gente entender o sentido da vida. Porque o objetivo espiritual é trabalharmos o espírito e a finalidade da vida, para que existir e os desdobramentos ao longo da caminhada. Certinho? Então, agora, vale lembrar que as cartas, as cartas dialogam com os cristãos. E as cartas, portanto, elas são consoladoras. O Cristo está estimulando. Ele está pacificando, mas ele está orientando. Por isso é uma autodescrição da presença e da missão do Cristo junto à humanidade. Certo? Lembrando ainda que os cristãos eram perseguidos pela comunidade judaica daquela cidade que insistia que somente os judeus é que pertenciam ao povo de Deus. Então, nós temos pressões externas. Os cristãos perseguidos pelo dragão sentado no trono de César, o dragão vermelho da época de todos os tempos. O dragão, a serpente que infiltrou e deu o bote. E, a partir do seu veneno, a prostituição, a corrupção, a ganância a ambição se instauraram e foram, em nível de iniquidade, normalizada no cenário dos tempos das sociedades. Como nós constatamos, de uma forma muito complexa nos tempos atuais, uma vez que agora... Tudo se tornou público, o que antes ficava apenas nos bastidores, nos bastidores palacianos, seja do templo, como também o palácio de César. Lembremos sempre que o Apocalipse vai, vai como num movimento é, pendular, e ir para esses extremos. Nós precisamos de entender essas facetas do jogo do poder. Percebam bem. Então, era uma comunidade perseguida, perseguida pelos judeus que se intitulavam os únicos, os privilegiados, certo? Imaginem os cristãos surgindo. Era um incômodo. Da mesma forma, o cristianismo era um incômodo, era um incômodo para César. Por quê? O cristianismo, como um diálogo moral, espiritual, ele ajuda o despertar da consciência, ele pinga um colírio nos olhos das pessoas e passamos a entender o que acontece como, como efeito da causa que está na cabeça dos controladores do mundo, estando eles encarnados ou desencarnados. Aqueles que falam apenas em nome de si mesmos. Por isso, a serpente enrolada a definir o movimento egóico destruidor, que só pensa em si mesmo, a chaga da humanidade, conforme estudamos no livro dos Espíritos. Então, danado todos a eles, vamos destruir a igreja. Não foi o que, por exemplo... Planejou Robespierre na Revolução Francesa e seus, seus loquazes, A Legião dos Revolucionários. Não foi o que escreveu o alemão no Manifesto de 1848, o Carlinhos Marcos? Não foi? Porque a religião é o ópio do povo. Não foi o que todos os ditadores fizeram em bater de frente com o sistema é, milenar da igreja. Então, entendam que o dragão toma corpo de, e ele se, ele se infiltra em todos os lugares que se tornam forças contrárias. E o cristianismo, agora como essência e não como religião, tradicional, oficial, materialista mas o cristianismo como a força do Cristo, do Cristo em nível de amor, virtude sabedoria sem dúvida alguma é um grande adversário então persig persigamos só que o Cristo revela que haverá salvação ou seja, a transformação a superação não é isso? e que o poder soberano não está na mão dos homens. Isso aqui aí nós encontramos o diferencial. Nós constatamos o diferencial. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá. Então, na carta, o Cristo faz uma, um elogio à igreja de Filadélfia. Então, ele começa a carta, ele apresenta as questões da salvação, dos cuidados, as advertências... É? Ele fala da questão da verdade, da importância da caridade, como processo de santificação, processo de sublimação. Não é isso? O Cristo revela que está pessoalmente presente, atento ao que está acontecendo com os cristãos, o seu povo, a humanidade. A carta fala disso. Por isso, na própria carta, ele diz, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. A igreja de Filadélfia, pessoal, era pequena em número e tinha pouca força. Mas as suas obras eram conhecidas pelo Senhor. Então ele está conversando sobre o ponto de vista da qualidade. Ele está dizendo, não se preocupem, o grupo é pequeno, vejam o que está acontecendo por aí. Mas eu sei as tuas obras, a princípio vocês têm pouca força, Seria o mesmo dizendo assim, eu vim ao mundo, reuni com doze, e nunca mais o mundo foi o mesmo. Porque o amor é como se fosse uma força que a gente desconhece, fazendo uma analogia, por exemplo, ao efeito de uma explosão atômica. Então, quando a gente pega aquela fórmula a constante de Einstein, é? energia, massa, a gente vai refletir sobre o potencial da alma. É, é disso que Jesus está falando. Por isso, pessoal, vale lembrar, vale lembrar que é, isso é muito, muito interessante. Por exemplo, quando os espíritos descem as regiões trevosas, narra Chico Xavier, por exemplo, que existem expedições que são lideradas por espíritos vinculados a Maria Santíssima. Olha que coisa. O que, que ele está dizendo? Por que, que não está indo um, um apóstolo à frente? Não. Vão mulheres. Isso é simbólico, tá? A definir que esses espíritos têm uma capacidade extraordinária de amar e autoridade de tal forma que protege, que blinda, que impede contaminação. Compreender a ideia é mais ou menos essa. Então a igreja de Filadélfia, conforme a, a, a carta, ela não desperdiça, ela não desperdiçou essa maravilhosa porta aberta que é a da evangelização. Porque o texto diz assim, não é? Falando que a que a que eles eram um grupo pequeno, mas que eles não desconhecessem, que eles não desconsiderassem o poder do amor. Certo? Então, é, o amor operacionalizado pelo Evangelho, que abre porta, o dragão fecha a porta. O dragão usa a imprensa para dizer que ele é virtuoso, mas, no fundo, ele fecha a porta para o público que acompanha a imprensa, a grande mídia nos dias atuais. Entendeu? Isso é para você pensar, porque que a gente costuma dizer que essa caixinha luminosa ela tem emborrecido, por exemplo, no Brasil, a sociedade desde os anos 70, com o advento. Pesquisem a história. Pesquisem a história da caixinha, na caixinha que faz plim-plim, tem 50 anos por aí e as ramificações as derivações fecha a porta o indivíduo está lá dentro da caixinha mas a perspectiva a sensibilidade a cuidade a inteligência a sabedoria ficam embrutecidas dentro da caixinha e a caixinha a princípio é uma porta que mostra o mundo inteiro mas, na verdade, mostra apenas uma visão do mundo inteiro. Então, não é o mundo inteiro, é uma bolha, é uma caixinha, é um caixote, e se torna um caixão. Então, a igreja de Filadélfia não desperdiçou essa maravilhosa porta aberta da evangelização. E, como uma verdadeira comunidade missionária, pregou, ensinou o evangelho. E a gente vai se deparar aí com uma firmeza e fidelidade. A carta é muito clara, não é? E mesmo diante do escárnio e da oposição daqueles que eram inimigos à obra, da obra crística, a igreja de Filadélfia não negou o nome de Cristo e guardou a sua palavra Honrou-lhe a memória. E como Jesus ensina? Como é que ele explica que a gente honra e guarda? Vivendo. Honrar-lhe a memória. O sacerdote, na missa milenar, vivencia a dor do Cristo nos sacramentos, não é isso? A Eucaristia, lembrem, Vamos lembrar dos símbolos. Inclusive, os, a infiltração ocorrida dentro da tradição, ele, essa infiltração propôs que fosse banido esse movimento, esse rito, ou seja, não justifica ficar lembrando do sofrimento do Cristo, porque os tempos atuais não... Não estão mais interessados nisso. Então, esse diálogo, dentro da tradição a qual nos referimos, na verdade, é uma forma sorrateira de tirar a história, fazer um recorte e jogar fora. E recontar a história com uma narrativa tendenciosa que desqualifica. Então contar a história de novo, geralmente, geralmente, salve os trabalhos sérios, arqueológicos, documentos, fontes primárias que surgem para ajudar a entender o que aconteceu, geralmente, geralmente, quem quer contar a história de novo, pode saber. Prestem atenção que querem contar outra história. Vejam bem, Emmanuel, quando conversava com Chico e os amigos, lá nos tempos de Pedro Leopoldo, era muito comum ele e os, e os professores do além contarem, ressignificarem a história. Com qual objetivo? Dizer assim, que o que vocês conhecem, por exemplo, em determinado recorte, é o resultado da descrição não é, de um historiador que deu um cunho político. Então, conforme, se ele vinculado ao Estado romano, ele escrevia favorecendo Roma. Vinculado à condição religiosa, da mesma forma. Aí os espíritos, olha, no mundo espiritual, a gente vê face a face a história. Então, na verdade, na verdade, aconteceu, foi isso, isso e isso. O que, naturalmente, é um esforço, e dependendo da condição espiritual, a entidade fará de tudo para trazer com limpidez, sabendo que tem que colocar ou enaltecer determinados pontos, tendo que ter muito cuidado, porque, conforme a época que você traz uma faceta verdadeira da história, Conforme for o cenário, se ele estiver muito, vamos dizer assim, contaminado, a tendência é que a interpretação possa caminhar por vias até piores. Então, deixa quieto. Espera a humanidade evoluir um pouco mais. Entenderam? Porque nem sempre os espíritos revelam tudo. Leiam o livro dos espíritos. Por isso é que a espiritualidade, quanto mais evoluída, ela... ela ela vai trabalhar muito mais no nível filosófico, espiritual, psicológico, do que em aspectos que são humanos. Porque nós estamos vivendo uma transição em que milhões e milhões de, de espíritos estão reencarnados no planeta, apresentando caracteres de enfermidade. E vejam bem, espíritos enfermos e Enfermos e cruéis. Vide uma palestra que está inserida no livro Os Mensageiros de André Luiz. É, a gente lê e não esquece. Eles, eles anunciaram, eles profetizaram o que aconteceria no planeta. Eles deram uma informação. Década de 40. Espíritos estão chegando na Terra nessa condição. São enfermos e perversos ou seja, espíritos criminosos. Esses espíritos vieram num processo de reencarnação natural. E foram, vamos dizer assim, a humanidade foi inchando, foi inchando, foi inchando. Hoje nós temos 8 bilhões. Isso foi profetizado numa linguagem intelectual, é, honestidade doutrinária espírita, ok? mas com muito cuidado, e sempre revestindo a profecia com o Evangelho. Isso aconteceu no cenário católico também, com as profecias das aparições de Maria Santíssima, numa linguagem adequada ao contexto católico. Mas Maria Santíssima, falando de uma forma simples, porque o público era outro, ela anuncia o que adviria. O que aconteceria? E os espíritos alertam para que tomemos cuidado. Porque se você aumenta o número de, é, vamos dizer assim, é, de espíritos enfermos andando pelas ruas, criminosos, é lógico que a saúde, a organização social será abalada. Entenderam? Por isso, a Marilac... Ei, Marilac, tudo bem, querida? Está colocando no chat aí. Será isso que Jesus leva a entender quando diz graças te dou por teres ocultado aos doutos e aos prudentes? Completando, Marilac. É isso aí. Nós estu... Vídeo estudo de terça-feira na FEAC, não é? Mistérios Ocultos. Quem não assistiu, acesse aí. Mistérios Ocultos. Ou seja, não dá para revelar. Porque é, seria o mesmo o mesmo que colocar um revólver, uma arma, na mão de uma criança. Coloca um bisturi na mão de uma criança, o que, é que vai acontecer? Pode dar problema, não pode? Então temos que ir devagar. Não dá para falar tudo. Mas estamos no instante em que transitando no apocalipse, a gente já pode vislumbrar alguma coisa. Então, se, como, só para não perder o raciocínio, se você abre as celas, as cadeias, e liberta os criminosos para eles voltarem para a sociedade, eles vão, na sua grande maioria, voltar para o local do crime e repetir, possivelmente, o ato. Por quê? Porque não chegou o tempo de serem libertados. Eu não estou entrando no, no mérito de como é o sistema, ok, carcerário, por favor, sem polêmica. Mas é trabalhando uma ideia figurada. Quando o indivíduo cumpre uma pena, conforme o seu comportamento, teoricamente, ele está dizendo que ele está repensando confessando, admitindo e mudando. Concordo? Mas, se no meio do processo você simplesmente abre a, a, a cela, o que, é que vai acontecer? Ele não está ainda preparado, porque a enfermidade possivelmente não foi curada. Vocês estão entendendo por que, que o dragão quer abrir as celas? Por que essa política de desencarceramento? Vocês estão entendendo por que o caos instaurado naturalmente, é o interesse do Estado Romano. E o Estado Romano, entendam sempre como established, é o sistema, o sistema que vigora no mundo atual, na maioria das regiões do planeta Terra. que for, A Terra foi acometida da chegada desses espíritos, que são rebeldes, e por isso essa sensação do caos. E que, repito, o caos é interessante para Roma. Isso é uma tradição do sistema dragoniano, porque aí aparecem os salvadores da pátria. Entendam bem, entendam bem. Então, o elogio à igreja face à fidelidade, fidelidade, Filadélfia, o próprio nome indica. Certo? Então, prosseguindo, prosseguindo. Agora nós vamos falar da perseguição à igreja de Filadélfia. A carta tinha como pano de fundo o um ambiente adverso. É. Porque a comunidade tinha que se preparar. Era um manual de sobrevivência para enfrentar. Eles tinham que blindar o trabalho. Então, a carta fala da oposição, daqueles que pertenciam à sinagoga de Satanás. Nós vamos encontrar esse tema. Os, aqueles que pertenciam são os infiltrados. Por quê? Foi descoberto no tempo que a proposta do Cristo para ser combatida? Porque o Estado quer tomar o poder. Ele quer tirar Deus do contexto e se tornar Deus. E o Estado quer implementar uma religião do Estado. Então, existe uma proposta espiritual do dragão. Então, sendo que a proposta do Cristo é proposta universal, nós vamos nos deparar com a seguinte realidade. Na verdade, na verdade, essa batalha, essa batalha travada pelo dragão contra o Cristo, contra o Cristo, o dragão pensa que vai vencer. E no momento em que vivemos, de muitos testemunhos, o dragão perdeu o escrúpulo. Então hoje o dragão anuncia, ele anuncia o que vai fazer, inclusive para verificar qual será a reação. A maioria não consegue ver. Então ele vai, as pautas vão caminhando, vão caminhando, vão caminhando. E quando os incautos, os incipientes, a humanidade infantilizada perceber, o caos já está instaurado. Basta você passar os olhos por aí, nas adjacências, que você vai constatar o que aconteceu e o que está para acontecer. Porém, porém, a gente não pode esquecer que a promessa, a profecia por excelência é da vitória do Cristo. Jerusalém vai descer dos céus. Mas isso demanda tempo, esforço. E o escândalo, como o que vigora é o escândalo, o escândalo é o necessário para destruir o próprio escândalo. Então, a treva combate a própria treva. Porque do mal surge o remédio. Entendam bem. Então, nós precisamos de refletir com muito cuidado... Sobre, sobre o ponto de vista dessa sinagoga de Satanás que Jesus se refere, que é a oposição. Agora, existem membros à sinagoga de Satanás que estão declaradamente, publicizaram, estão na rede social fazendo um selfie, se dizendo, eu sou da sinagoga de Satanás e eu me sinto honrado. Vocês escutaram isso por aí alguns dias? eu me sinto honrado. Vocês vão ver isso por aí. Descobre um escândalo, o indivíduo dá um sorriso. É, é isso mesmo, né? todo mundo faz. É isso que nos interessa. Historicamente, nós perseguimos isso. Aí, as pessoas começam a perceber que antes falavam, não, isso é teoria da conspiração, dragão não é estudo, não. Aliás, não é dragão, né? é um deus o sistema é maravilhoso, aí quando vai ver, aí a gente vai perceber que não é um pavão todo colorido, costuma ser um outro bicho, entendam bem? Pode ser até um gambá que exala um cheiro desagradável, aí se pensava que era um lírio, uma flor do campo, mas não é bem isso, mas existem os que estão vinculados à sinagoga de Satanás que infiltram dentro da comunidade. Em nível psicológico, nós estudamos. São os sentimentos egóicos. Beleza? De acordo? Psicologia? Metafísica espírita. São os espíritos, as personalidades invasoras que começam a influenciar a cabeça do indivíduo. OK? Nos movimentos existem aqueles que surgem sem saber que estão matriculados na sinagoga de Satanás, mas sentam com aqueles que querem se matricularem na para usar a chave de Davi. Por isso o Cristo o Cristo Surgiu do tronco de Jessé. Ele vai lá na tradição, cria todo o movimento, e nós queremos, depois reconhecendo a, a importância de Davi como o, a figura, o rei, o pai das, das tribos que adveriam, vejam quem é filho de Davi, Salomão, Salomão. Mas, historicamente, também em Judá, nós temos Acabe, o rei que casou com a princesa Jezabel, e Jezabel, a prostituta, corrompeu Acabe. Então, nesse tronco, nós temos, voltando, vamos voltar para o passado, de volta para o passado, Adão e Eva tiveram dois filhos, Abel e Caim, o que Caim fez? O que Abel se propunha a fazer e foi impedido? Então, a ideia do tronco de Abel seria desaguar no Cristo, mas Abel foi removido, ele foi perseguido, ele foi assassinado pelo sistema. Ele tinha um projeto messiânico, mas foi retirado do contexto. Então, o que, que acontece? Aí vem a linhagem Caim. Caim é filho da serpente. Ah, perceberam? Por isso Jesus disse para os religiosos da sua época e diz para os intelectuais de hoje, da ciência, da filosofia e da religião. Tendes por pai o diabo. Então, Satanás, gente, Satanás representa divisão divisão. Lúcifer significa o que tem a luz, que porta a luz, mas não tem a luz em, em, na própria intimidade, em si mesmo. Então, é o intelectualismo que não trabalha a moral, os sentimentos nobres. Então, ele estuda, sabe muito para arquitetar Dentro da jurisdição da sinagoga de Satanás, o divisor. E o diabo que representa esse poder Cristo. Entendam bem, é o que foi pervertido, é o que foi seduzido. E entra no jogo da sedução despertando a ganância a ambição, a cupidez, e aí a gente perambula nesse universo de imperfeições. Fiz-me claro? Então os membros da Assembleia Judaica em Filadélfia se orgulhavam de ser o povo eleito de Deus. Mas na carta o Senhor disse que na verdade eles eram mentirosos. E que aquela Assembleia era uma sinagoga de Satanás. Aconteceu no cristianismo. O cristianismo foi incorporando, foi se matriculando nessa igreja de Satanás e criando é, muitas máscaras. Os intelectuais foram criando ideologias que, em nome da base crística, na verdade, passaram a colocar máscaras conspurcadoras da mensagem. Kardec simplifica dizendo que a mensagem do Cristo foi incompreendida e adulterada. Não vim destruir a lei, primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Isso acontece por infantilidade, mas também por má intenção. Então, por exemplo, lá no, nos primeiros movimentos do cristianismo, surgiram as doutrinas do maniqueísmo, essa, dessas que Deus criou o mal, essa força, essa guerra permanente, o bem contra o mal, que se você for estratificar isso, observa que é um desvio de rota. Os chamados docentistas, apolinar, apolinaristas, muitas ideologias surgiram naquele período, mas a que preponderou e se tornou um, um, um divisor de água na história do catolicismo, né, ou do cristianismo. O catolicismo veio na frente, foi o chamado dogma da Santíssima Trindade, que gerou um cisma dentro da igreja. O chamado arianismo, de um lado defendia que Jesus era Deus. Ele, ele era a própria essência de Deus, portanto, Deus incorporado, Deus manifesto. Então, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na verdade, é uma pessoa só. É um ente só. Essa era a discussão. E Hário? Vejam bem. Esse tema precisa de ser explorado e nós o faremos, se Deus quiser. O cisma de Ário. O Ário numa linguagem atual, ele disse assim, nós reconhecemos, reconhecemos que Jesus é a essência de Deus. Ele foi criado por Deus, mas ele não é o próprio Deus. O pai não se confunde com o filho. Então, de um lado, surge uma figura que se agigantou e se tornou perseguidor do arianismo. Atanásio, o bispo Atanásio. Leiam um livro, Quando Jesus se Tornou Deus. Vocês vão ter um, elementos extraordinários para entender o que aconteceu. O certo é que Constantino, o imperador romano, ele abraça esse movimento cristão e aí ele vai adotar a, igreja, a proposta do Cristo como uma religião também do Estado Romano. Não era a única. Olha o panteão. Mais à frente, é um erro dizer que foi Constantino que oficializou ou transformou o cristianismo na, na doutrina do Estado Romano. Não foi. Nós temos Teodósio, é uma história para frente. Mas o certo é que Constantino ele era inconstante para brincar com o nome. Então, em determinado momento, ele abraçava é, o arianismo, em outro, ele abraçava a trindade como Jesus e o próprio Deus se confundindo. O certo é que ele queria pacificar, porque havia uma, uma discussão ferrenha. Então, eles pegavam textos do Evangelho para para adotar o texto dentro do contexto que lhes interessava. Eles então criaram uma narrativa. Isso acontece nos dias de hoje? O chamado relativismo relativiza de acordo com os interesses. Então, do outro lado, é demonizado. Vocês não escutaram há pouco tempo que os adversários políticos devem ser extirpados como cãos danados? Eles devem ser é, deletados da natureza quem pensa diferente isso é uma frase que perambulou na boca do dragão por aí essa mesma frase foi usada por Adolf Hitler quando perseguiu os judeus e todos os adversários da sua ideologia foi o que propôs Karl Marx promover a perseguição declarada aos adversários. Foi o que discursou Robespierre, o revolucionário. Entendam bem. E Atanásio, lá no século IV, de uma forma disfarçada, adotou isso para perseguir o movimento do arianismo. O arianismo dialoga com Jesus humano, mas Jesus divino, ou seja, o arianismo falava, numa linguagem da época, o que o Espiritismo estuda nos nossos tempos. Jesus é o Cristo, o Cristo revelado. Jesus é o modelo a ser vivenciado. E Jesus encarnou, ele não reencarnou, porque ele já tinha fechado esse ciclo de reencarnações. Então, ele veio em corpo de carne, esteve entre nós, nasceu de Maria, Maria, sua mãe, que o concebeu. Então, a história é verdadeira. Ele tinha um corpo de carne. Porque, senão... Ele seria, usando uma expressão Allan Kardec vide, o livro A Gênese, Os Milagres e as Perdições, ele seria um vão simulacro. Todo, toda a tragédia do Calvário seria apenas um teatro, uma mentira. E no movimento espírita, os vinculados à sinagoga de Satanás eles se infiltraram, infiltraram, desde o período de Allan Kardec, quando surgiu, por exemplo, o chamado rustanguismo, que defendia a teoria de que Jesus não tinha um corpo de carne. Entendam isso. Mas o rustanguismo não se limitava a isso. Ele propunha teorias muito próximas de Atanásio, é, é isso mesmo. Então, é como se ele resgatasse polêmicas ocorridas 1.500, 1.400 anos antes. Por quê? Para criar cisânimo, divisão. E quantos foram nessa balada? Porque, para mim, com todo respeito, é uma verdadeira fanfarra antidoutrinária mas eu sou obrigado a também fazer uma reverência, uma referência à obra Emmanuel. Quando Emmanuel destrincha a doutrina espírita nos nossos dias, no século XX, existe um símbolo que a gente ainda não alcançou do que está por trás daquele sacerdote católico que foi coordenar a obra de Francisco Cândido Xavier. Vide explicações, texto do livro Emmanuel, de 38, Chico Xavier falando que apareceu para ele um sacerdote em forma de cruz, luz, ele não sabia quem era, a representar a cruz como símbolo, é o símbolo, a cruz é a referência do cristianismo, entendam bem. E os projetos Emmanuel, não é? eu vou falar Emmanuel, porque Emmanuel estava sob a tutela de Paulo de Tarso, não foi Manuel da Nóbrega que fundou São Paulo? Sobre a regência, sob a tutela de quem? Paulo de Tarso. Estevão fez parte do trabalho junto com Chico Xavier em determinado período, Martes do Cristianismo, João Evangelista se comunicou através de, de Chico. Lembram da, da presença de Pietro Baldi, quando esteve aqui no Brasil, o místico? Pietro Baldi não era espírita. Então, tem coisas do Pietro Balde que vão até contra o espiritismo, mas são aspectos. Mas ele era um gigante moral. Chico, Clóvis Tavares... Rubens Costa Romanelli tantos receberam Pedro Baldi. Pedro Baldi, A Sua Voz, ele recebia comunicações de quem? A presença de, de Pedro, Pedro, o apóstolo Pedro naquele cenário, Francisco. Estes espíritos estavam por trás. Mas vocês já prestaram atenção nos livros de André Luiz, Os Benfeitores? Eu citei o livro Mensageiros. Telésforo, Telésforo foi um bispo do cristianismo nesse período do cristianismo que nascia. Os nomes dos benfeitores, na obra André Luiz, são nomes históricos dos pais da igreja. Por que isso? A gente lê esses nomes e passa batido. E não prestamos atenção quando o Emmanuel fala sobre o processo de evangelização. Então, a linguagem do Espiritismo no Brasil, ela tomou essa conotação por responsabilidade direta de Emmanuel. Um Espiritismo mais cristianizado. Mas Kardec? Não, não. Kardec é outro contexto. E coube a Kardec dar o carimbo. O Espiritismo tem como a moral do Cristo a sua base. Kardec estudou os milagres e as predições do Espiritismo, de Jesus no última, na última obra. Então o Kardec revelou que o Espírito de verdade que começava com ele era o próprio Jesus. Mas o projeto doutrinário de responsabilidade de Kardec era nos oferecer uma doutrina do jeito que ela chegou, perfeita. Sócrates, Platão, tantos filósofos, tantos religiosos secundaram Allan Kardec. Entendamos isso, mas esse espiritismo que veio para o Brasil e que tomou os rumos nas mãos conhecidas de Bezerra de Menezes, de André Luiz, de Emmanuel, de Joana de Ângeles, num cenário da ciência psicológica, eles fizeram o quê? Eles prosseguiram o projeto iniciado com Kardec, fazendo uma adaptação num cenário, o Brasil... De um povo que tem o DNA judaico-cristão. E falar judaico-cristão costuma ser motivo de cabelo em pé. Tem muito espírita que fica arrupiado quando falam isso. Agora, por quê? Não, porque o Espiritismo é a moral do Cristo. O Antigo Testamento. Gente, me desculpem, mas é uma visão limitada. Por quê? profecia, a revelação, ela é um estudo em torno do eixo central que é a Bíblia. E a Bíblia começa com Moisés e encerra com João. Então nós temos cinco grandes livros no Antigo no Novo Testamento. E os cinco grandes livros, ou os cinco pilares do espiritualismo moderno com a codificação espírita. Tudo começou com a Gênesis, com o livro Gênesis de Moisés. E o último livro publicado por Allan Kardec foi A Gênesis. Entendam bem. E o fulcro de irradiação da justiça, do amor e da verdade, agora a gente está falando da trindade em outras bases, Deus, o Pai, Jesus, o Filho, o Espírito Santo como a, a dinâmica da ciência, filosofia e religião operacionalizada, a gente está falando de uma coisa só, a unidade divina, a perfeição. Questão 1009 do Livro dos Espíritos. Compreenderam o que eu estou tentando dizer? Então, fora isso, qualquer ideologia dentro do Espiritismo que, que, que embargue essa essência, me perdoe, mas ela tem o nascedor ou na sinagoga de Satanás. Então, eu falo respeitosamente, sem, sem entrar no mérito, porque não cabe, nosso estudo não é para polemizar, mas nós temos dentro do cenário espiritista hoje pessoas que não, não pensam duas vezes em se autoproclamarem anarquistas, progressistas, defendem essas teses e, Digo mais para vocês refletirem comigo. Observem os grupos que questionam atacando a obra Emmanuel. Vocês vão identificar a faceta da sinagoga, de, du de tudo que eu estou falando, porque incomoda o, a cruz dentro do movimento espírita. Incomoda quando nós falamos de Maria Santíssima dentro do movimento espírita porque vão dizer que tem cheiro de sacristia, embora exista realmente muito cheiro de sacristia por aí. Mas, na verdade, incomodam, porque nós estamos, e eu, como apenas um repórter, que constato, e que no meu coração compartilho, mas a minha opinião não significa absolutamente nada, a gente está falando, de alguma forma, das tradições. Nós estamos contando histórias e a gente passa pelas histórias para não repetir os erros, e não para condenar a história, para destruir o templo, as igrejas, como fazem de uma forma declarada. E a própria igreja, a igreja católica, é combatida. Combatida porque ela abriu portas para os infiltrados e ela também se perdeu no caminho, como toda religião dogmática que acaba sendo uma interpretação equivocada da essência, como aconteceu também nas outras tradições cristãs e judaicas, tanto no judaísmo quanto no islamismo. Os movimentos chamados protestantes, neopentecostais, fomos desviando da essência, porque a proposta do Cristo embora ela tenha sido interpretada, incorporada e é oficializada como tradições religiosas que conduzem, que ajudam multidões através dos milênios, mas a proposta do Cristo, que nos importa como espíritas atualmente, é do coração, é da essência. Entendam bem, então a religião por imaculado, ela brota do coração. Então, diante desse cenário, Cristo também garantiu assim que a igreja de Filadélfia tinha guardado a sua palavra e a perseverança. Ele também guardaria aquela igreja da hora da aprovação que haveria de vir sobre o mundo. Agora chegou num ponto. Apocalipse 3:10 Vejam bem, a palavra grega usada nesse versículo para falar de proteção do Senhor é a mesma aplicada na oração sacerdotal de Jesus pedindo que o Pai não retirasse seus seguidores do mundo, mas que os livrasse do mal. Está aí no texto, João 17,15. Então a declaração: Eu te guardarei da hora da provação não implica na ideia de retirada da aprovação. Não é retirar a tentação. Não é retirar o problema. Mas a preservação na hora da aprovação. Isso. Essa expressão representa um passaporte espetacular para o nosso dia a dia porque a oração materializada está dizendo, Jesus, tira tudo. Mas a oração essencial vai dizer assim, Senhor, muito obrigado por tudo, me ajude a vencer a aprovação. Em outras palavras, o que aconteceu em Filadélfia, o que essa carta diz, é que o Cristo não estava dizendo que haveria de livrar os crentes de Filadélfia de passar pela aprovação mas que ele haveria de livrá-los através da aprovação. Então, a aprovação é importante, é ponte. Essa é uma garantia que se estende aos cristãos de todas as épocas e lugares, concorda? Os crentes podem ser confortados de que o Senhor preserva o seu povo na hora da aprovação que abate o mundo. É isso aí. Então, minha amiga e meu amigo, eu vou dar como referência Estudem, anota, anota e estude. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei sensacional então aquele que habita no esconderijo do Senhor ele está protegido qual é o esconderijo? o que que protege? esconder se proteger das alimalhas do caminho das armadilhas dos ataques só tem uma maneira se protegendo a sombra do poder de Deus. E essa sombra, ela é garantida pela caridade, pela vivência, da sabedoria, da bondade. Percebam bem, isso é extraordinário, maravilhoso. Então, a exortação, nós temos a exortação e a promessa. A exortação diz assim, eu te guardarei, conserve o que tens, guarda, guarda. À luz de toda essa verdade sobre a preservação divina, o Cristo informou aos crentes de Filadélfia que ele não demoraria a voltar e deixou importante a exortação. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua vida coroa. Seria o mesmo que quando eu voltar você tem que estar sentado no trono, com a sua coroa e o cetro. Perceberam que legal? Então eu estou acompanhando aqui até uma análise feita pelo, pelo companheiro Daniel Conejeiro. a ele os créditos, porque essa sequência eu encontrei, ficou extraordinariamente boa para adaptação ao nosso contexto. Ele diz assim, outro detalhe importante é que na carta à igreja de Filadélfia, Jesus diz que aqueles crentes já possuíam a coroa de um vencedor. Ou seja, a exortação não dizia para eles conquistarem a coroa, mas para simplesmente cuidarem apropriadamente da coroa para que eles pudessem perpetuar, continuarem possuidores, não vacilarem. Percebam bem, sendo fiel, fidedigno, abraçar os princípios e ir até o fim. Perceberam? Então, perseverança e constância. E, para finalizar, essa carta também tem o aspecto da promessa. A carta termina falando de recompensas gloriosas aos vencedores. Em primeiro lugar, o Cristo prometeu fazer do vencedor, aspas, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. É o versículo 12. Essa era uma promessa muito significativa para os crentes de uma cidade que viviam assombrada por terremotos. Agora a gente entende porque porquê da coluna. Terremotos. Precisava de engenharia, hein? tecnologia. É assim que edificam os prédios nas regiões. Por exemplo, no Japão, que tem muitos terremotos. Pois é, aqui a coluna é a virtude, é a sabedoria, é a bondade. Então, os tremores de terra eram tão frequentes, as pessoas tinham medo o medo era muito avassalador. Tanto que alguns habitantes de Filadélfia, na época, resolveram morar em campo aberto, fora dos muros da cidade. Mas o Cristo prometeu uma estabilidade permanente aos vencedores. Afinal, eles seriam pilares do, no templo de Deus. Pilares na história, pilares na vida, nas famílias. Nas comunidades, pilares de fé, pilares da certeza, da esperança. Mas o diálogo é na cidade celestial. Os crentes de Filadélfia jamais precisariam de sair da cidade pela ameaça de um desastre. Entenderam? Então, os cristãos, eles estavam enovelados, com o medo dos demais, vamos sair da cidade. E Jesus está falando assim: precisa de sair da cidade, porque as adversidades que visitarem fazem parte das provas. Agora, naturalmente, você não vai ficar com a porta aberta da casa, não é? Você tem que guardar em celeiro. Faça previsão, provisão. Entendam isso façam provisão. Tenha alimento, tenha água, tenha em espécie, Porque se faltar energia, como é que você vai fazer? Perceba? Se você, você depende de, só de tecnologia, e se de uma hora para outra acabar a luz, se tiver um terremoto, como é que você vai fazer para alimentar? Como é que você vai fazer para tomar o remédio? Se o mundo está confuso, se o dragão tomou os poderes, e por aqui são três, né? toma cuidado, toma cuidado. A promessa de que os crentes fiéis de Filadélfia receberiam um novo nome realmente era muito significativa. Mas, diferentemente daquela cidade que tinha recebido um nome em homenagem ao deus imperial romano, os crentes da igreja, né, os seguidores, a comunidade de Filadélfia teria escrito sobre si o nome divino numa indicação de que eles pertenciam a Deus, a Nova Jerusalém e ao Cristo. Puxa vida, que maravilha, que maravilha. Meu coração, eu confesso, me sinto tocado, tocado diante desse cenário confuso que vivemos, vocês sabem que eles querem voltar com pauta sobre orientação sexual nas escolas? O que, é que eles vão fazer? Eles querem agora ensinar como é que pratica a sodomia, o sexismo? Eles querem ensinar, aprimorar, sofisticar, como é que faz em grupo, trocando casais? Eles querem ensinar o quê? Eles têm autoridade? Se foi questionado pelos próprios religiosos que a confissão auricular é um processo complexo, complexo, porque quantas pessoas, isso ensina Emmanuel, no livro Emmanuel, quantas mulheres se sentiram constrangidas por se exporem? Então, o que, que eles querem fazer agora? Vocês entenderam o que, que a caixinha luminosa fez no longo desse tempo, por aqui e no mundo inteiro, em Hollywood, etc. As pautas são as mesmas. Vocês entenderam porque querem tomar conta, estatizar. Então, distribuem rios e rios de prata, ouro, bronze. Lá em Filadélfia, para os artistas, aqueles que fazem teatro, fazem música, e por que, que eles gostam tanto do dragão? Vocês entenderam? Por que, que eles não estão interessados? E por que, que eles perseguem aquela comunidade dos cristãos que Jesus está falando, que, para que eles não temem, não temam, porque são um grupo pequeno? Isso não faz parte, não, tem, não existe interesse, da pauta do dragão. Então, cristãos, a igreja de Filadélfia foi fundada no templo do apóstolo Paulo e, historicamente, ela foi a única das sete igrejas da Ásia Menor que transpôs os séculos. Mesmo depois que os muçulmanos tomaram a província da Ásia e dominaram aquela região, afirmam os teólogos, os estudantes de todas as tradições cristãs. A fé cristã persistiu em Filadélfia e ainda hoje há cristãos naquela região que agora pertencem à Turquia. Compreendam bem. Os espíritos estão dialogando com duas igrejas que são muito pródicas, Esmirna Filadélfia, como pilares, pilares de sustentação, de referência e tomar a Deus que entendamos e definamos preferências, preferências no bem, para edificar essa coluna fundamental para construirmos a nossa morada a Jerusalém Prometida. A, a nossa Marilá que está dizendo aqui, Viver a igreja de Filadélfia e constatar que a consciência despertou para aprender a dar o seu contributo na edificação do reino de Deus. É isso aí. Pergunto para vocês. Vou deixar para o grupo decidir aqui no chat. Vou dar 30 segundos. Um minuto. Vou dar um minuto para vocês. Partilho. Vamos partir para a última igreja na próxima semana ou eu volto em Filadélfia, agora sim, para ler o texto na íntegra e a gente poder fazer as, as interpretações resumidamente como fizemos durante muitas reuniões o Apocalipse por Honório. Se vocês... Vamos fazer uma enquete aí no canal? Quem quiser que a gente volte, diga sim. Quem quiser que passamos ao largo, diga não ao retorno ó, oh, a Sônia já começou a dizer, volte em Filadélfia vocês vão respondendo aí, porque eu tenho mais dois minutos eu vou encerrar o nosso evento, enquanto vocês respondem dando um para casa amoroso para casa do lar ai que maravilha amar a família, respeitar fazer o bem conviver de uma forma educada selecionada aprimorada, o para casa é para vocês, livro, caminho, verdade e vida, Emmanuel, a última lição, é uma das minhas preferidas, façamos nossa luz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, Ante a glória dos mundos envolvidos das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos na crosta planetária é limitado o círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde Iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A angústia de nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensateza, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos em meio da grande noite, é necessário, é necessário, acendamos nossa luz. Sem isso é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não podemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos que ajudam em nome do Altíssimo. E nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior, iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. Amigo e amiga, apocalipse now. <risos> é possível marchar valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale-te, pois, dos luseiros do caminho. Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu archote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não ouvides tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo, tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Avançar sem luz é impossível. Reflitamos, sintamos e vivamos com o Cristo. A dica dele, o excelso amigo, apresenta a equação extraordinária para a vitória do bem. Resplandeça, resplandeça, resplandeça a vossa luz diante dos homens e a vida se transformar se num poema de gratidão de serviço ao bem pense nisso e vamos juntos caminhando na direção da perfeição gravitar em torno na direção da perfeição eis o objetivo da humanidade para isso necessário três coisas Justiça, amor e ciência. Parafraseando Paulo na questão 1009 da obra espírita. Que Deus nos abençoe. Que possamos, augurando bons ventos, novos dias, oportunidades, nos fortalecermos e crescermos com Cristo. Tenham todos muita paz muita alegria, que o seu final de semana seja rico de convivência, oportunidades, sorria, 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 mesmo que um sorriso triste, pois mais triste que um sorriso triste, é a tristeza, é a tristeza, a tristeza de não saber sorrir. Valeu? Muito obrigado. Então, pelo que eu vi aqui rapidinho, o pessoal pediu para voltar. Então, semana que vem, vamos fazer a segunda parte da Igreja de Filadélfia. Aí eu vou fazer a leitura e vamos aguardar o que, que os benfeitores espirituais reservam sobre o ponto de vista do consolo, da orientação, do carinho, das terapêuticas que aqui acontecem e também da promessa, o apocalipse é promessa, o Cristo prometeu, você vai ser feliz, confia nisso, não entregue os pontos não, tá? Não desista jamais, não faz mais parte da nossa pauta e nem tenha medo, agora, adote a estratégia, né? Apaga essa caixinha brilhante, e leia um bom livro. Saia da rede social a não ser quando necessário para conviver, praticar a virtude. É isso aí. E um dia, um dia, como certa feita sonhou o músico britânico John Wisterlennon, o mundo será apenas um, um só. Então sonhe, vamos sonhar, vamos sonhar. E vamos viver agora, como se não houvesse amanhã, o amor virtuoso e que acalenta e pacifica a alma. O Apocalipse por Honor Ave Cristo, até a próxima.